0: おはようございます寒いです<笑>今日はヨセフの話の続きをします今までのヨセフはどんな人でした忍耐深い人知恵のある人神が共におられる人実に誠実な人、えー、僕らが出会ってみたいなと思うような素晴らしい人だと思います彼が30歳になり7年間畑は豊作が続いて素晴らしい実りでしたまたヨセフの人生も祝福されていて結婚もします2人子供が与えられます自分の人生を振り返ってもう過去の嫌なことは忘れたという名前にしましたね子供の名前を。それから2番目のいや本当とに人生最良の時こんな素晴らしい7年間はないというほど幸せな7年間を迎えもう働き盛り仕事に集中できてまあこんな素晴らしい時はないという7年間を過ごしました8年目に入るつまり38歳に入ると夢の通りに大変な基金がやってきます作物が取れないで人々はそれぞれの家庭で持っていた穀物を食べ尽くしてしまってヨセ,フヨセフのもとに行ってどうぞ売ってください備蓄しているものがありますよねそれで家族は生きていきますそんなふうに国中の人がやってくるようになりましたヨセフは予定通りに彼らにきちんきちんと穀物を売ってあげました国の外の外人もエジプトに食べ物があるということで会員にやってきました。42章の一節ヤコブはエジプトに穀物があることを知って息子たちに言ったお前たちはなぜ互いに顔を見合わせているのかということでさあお前たち袋を持って荷、えー、車を持って穀物を買ってきなさい。兄弟10人が力を合わせてて買ってくるんだでも一番末っ子のベニヤミンは連れて行かせませんでした何かトラブルがあったらいけないということです。節時にヨセフはこの地の権力者でありこの地のすべての人に穀物を売るものであったヨセフは地位がありました。エジプトの王様の次に高い位になっていました。穀物を売る責任者として、外国から来たものに対しては。きちんと目を見減らしていました。彼は権力者だったんです。たくさんの人がやってくるんですが、そこに現れたのは見覚えのある。十人の兄たちでした。直接、時にヨセフはこの地の権力者でありこの地のすべての人に穀物を売るものであったヨセフの兄弟たちはやってきて顔を地につけて彼を伏し拝んだ地面に顔をすれすれまでつけて額が床につくんじゃないかという再敬礼をして穀物を売ってくださいお願いしますと頼んだわけまさかそこにいたエジプトの偉い人が自分たちの弟のヨセフだとは思いもよりませんエジプトの高価な衣装を着てますひげは全部そり落としてますしゃべる言葉はエジプトの言葉ですですからヨセフの兄たちは弟だとは決して思わなかったのです7節ヨセフは兄弟たちを見てそれで分かったが彼らに対して見知らぬ者の,のように振る舞い荒々しい言葉で言ったお前たちはどこから来たのだっていうわけです分かったのですが言葉を荒げましたさあ今日はこの辺りが一番ポイントになりますそしてとてもシンプルなポイントでお話をします良い人がなぜ悪い人になったのかこれが今日の一つのテーマですちょっと考えてみてください世の中のすべての悪者は生まれた時から悪者なんでしょうか天真爛漫でニコニコしている子どもの時期が一日もなかったんでしょうかそして私も悪者になってしまう日が来るんでしょうかだって考えてくださいこんな立派なヨセフは。もう世の中にいないと思うほど立派な人物です忍耐強いです誠実ですどんな試練も乗り越えますすべてを前向きに見ていきます神様が共にいてくれます13年間苦労したのに彼は実に穏やかな良い人でしたところが一瞬で変わったんです兄たちの顔を見たら悪者になったんです何が彼を変えたんでしょう我々も変わる可能性があるんでしょうかじゃあちょっと分かる人言ってください気がつく人に言ってくださいなぜヨセフは悪くなったんでしょう急にお金なくなりました急に病気になりました急にリストラされました暴力で終わりました何にもないんですよただ17歳の時の記憶がいっぺんに蘇えったんです幸せな7年間過ごしていたんですよでも突然終わるものになりました我々は河南からやってきましたへりくだって兄たちが話しました8節ヨセフには兄弟たちだと分かったが、彼らにはヨセフだと分からなかった。9節かつて彼らについて見た夢を思い出して、ヨセフは言った。お前たちは回し者だ。この国の隙を伺いに来たのだろう。今も昔もそうですが、スパイというのは戦争のために重要なんです。この国の国一番弱い部分はどこだ攻めていくならばどこから攻めたらいいかそういう弱点を見つ,める見つけるためにスパイは来ます普通の人を装ってそして一番この国の中心部のね官邸にまで入っていけるようなそういう場所だったらもう全部をこう偵察できるわけですそこで言ったんです「お前らはスパイだ」「この国の弱点を見つけに来たんだな」そこでいえいえそんなことありません我々はパレスチナからやってきました一人の父のもとに生まれた十二人の兄弟のうちの十人でございますと言ったいやいやよくわからない十人いるのになぜ十人あ十人いるのになぜ十人なんみたいなことをヨセフは聞いたのでしょうそれで十三節彼らは言った「シモメドバは十二人の兄弟でヤコブあカナンの地にいる一人の人の子でございます末の弟は今父と一緒にいますがもう一人はいなくなくりました正直に話したんですが最後の一点ヨセフのことは正直には言えなかったいなくなりましたそれを聞いてさらにヨセフは怒ったんです14節ヨセフは彼らに言った「私がお前たちは回し者だ」と言ったのはそのことだなんという無責任な言い方いなくなったんじゃないだろうお前たちがどれに売ったんだろうそれでもう怒りは消すことができずに彼は言いましたお前らは回し物に違いないだから牢屋に入れるそして誰か一人が迎えに行って一番下の,その弟とやらを連れてこいそしたらお前たちの言葉が本当だと信じてやろうそしてもう,もう腹が立ってそれを抑えられずに牢屋に三日間全員入れました今日の聖書の箇所はここまでです残念ながら何一つ慰めに満ちた言葉はありません希望を感じさせることも何もありませんそこで何を学んだらいいんでしょうそこで最初に戻ります良い人が悪い人になることがあるんだ幸せな7年間を過ごした人なのにこんなにひどい人間に表現変するんです何が原因だったんでしょうそれは過去の傷です17年前のごめんなさい17歳の時の思い出を彼は一瞬にして思い出し憎しみ復讐もう耐えがたいほどの怒りその感情に負けてしまったんですもしもあなたが抑えきれないほどの感情で翻弄されてしまったらあなたもヨセフのように変わってしまいます最近なかったですか頼んだラーメンが全然来ない。お店に行ってラーメンが出てこないで、何分ぐらい我慢できますか。5分は待てる。10分待てます。20分待たされたらどうですラーメン屋で、えー。そういう場合は出ていくって人とのからい,います。抗議してすぐに作れって怒鳴り込む人どのぐらいいます？はいありがとうございます。はい何分でも待ちますよってそういう人どのくらいいます？伸びちゃいますよね。先週激怒した人います？周りの人が止めに入らなきゃいけないぐらい猛烈に怒ったことあります？最近。じゃあもうう一個聞きましょうかこの1年間で手のつけられないほど怒ったことがある人います。もう許せん家飛び出したことある人もう我慢ならない物を投げたことある人何か壊した人今はねこういうこう冗談めかして言ってますけれどそうなったときに私たちは私でなくなりますそのときにこのヨセフの場面を思い出してくださいあんなに柔和な忍耐強い誠実な人がこんなに恐ろしく意地悪な人に変わることができるんです鍵鍵になることがあったんですよそれは旧説なんですかつて彼らについて見た夢を思い出したここが鍵だったんですヨセフは人の夢だったら適切に解き明かすことができましたああその夢聞かせてくださいああこれはこうです3日後にあなたはこの牢屋から出て元の仕事に戻れますよその通りになりました王様の夢を聞いてそれは7年間の方策7年間の教策それを神様あなたに教えるため対策を取るためにあなたに語られたんです王様の夢も解き明かしましたでは自分の夢はどうだったんでしょう17歳の時に見た夢はお兄さんたちがみんな頭を下げるという夢でしたそれを2回も見ました変な夢だな面白い夢だったなそれぐらいでしたけれども人の夢を解き明かすことができたヨセフは自分の夢を思い出してもその意味を理解できませんでしたあるいはその夢はどんな意味だったんだろうと言って冷静に考えることができませんでしたここが鍵だったんです道を2つに分けましたここで彼はこうしたらよかったんです確かに昔の思いがねやってきてほんま許せんって気持ちになったとしても夢の場面が実現したっていうことをよく考えるならばちょっと待ってくれ君たち別室でしばらく待ってくれないか全部今日一日の仕事が終わったらもう一度ゆっくりあなたたちに会うことにするからそれぐらいのことができたら彼は夢を考え流すことができたんです権力者ですよ何でもできたんですそして彼らを別室に待たせ仕事も早めにやめ一人で静かな場所に行って主よこれはどういうことなんでしょうあなたがお店になった夢が実現しましたこの夢の意味は何なんでしょうじゃあそういう立場になって冷静に祈る心を持つようなヨセフになったとしますよそうしたらかつて見た夢が実現したこれはどういう意味だとあなたは理解しますか分かった人がいたら言ってください。かつて見た夢の意味は何だったんでしょうそれが実現したんです。これは何なんでしょうヨセフの立場でこの意味が分かる人がいたらどうぞ言ってください。どなたでも。家族を救うそうなんです。家族は飢饉で苦しんでいて、ここで買わなければ、みんな死んでしまう。私は今、穀物を売る立場に置かれている。そこでぴったりわかるんです。そうか、私が十七歳の時に見た夢は。今三十八歳になって、家族みんなを助けるために、私がエジプトに置かれたんだと。わかるわ。そうしたら怒りを捨てて兄たちを許してさあいくらでも持ってってくださいいやいやむしろこの国に来てくださいそういうことができたんですところがその解き明かしを自ら止めてしまいましたやめてしまいました見た夢の通りだなと思うそこで終わってしまって憎しみだけで復讐心だけで自分を止められずにいじめるだけで終わったんですここが今日のポイントです夢はヨセフの使命を教えるためにあったんですそこで我々の番です神様はあなたに御言葉を通し祈りを通しあなたに大事な御心を教えてくださいますそれは現代の夢なんですこれからのあなたの人生のために必要なことを今教えるしっかりそれを噛み砕き咀嚼しあなたのものとして理解するならば今置かれている使命今の私の環境の意味それが分かってきます特に試練や悩みの中にいる人にとってはここに今日置かれている意味が分かるならば苦しみの意味をしっかり受け止め耐える力が与えられてきますそうかそのために今日この苦しみの中にいるんだなそのために私は今この仕事をしているんだなならば精一杯やろうって気持ちが変わっていくわけです夢はあなたにも語られています感情に押し流されないように否定的な怒りや憎しみや復讐心などであなたの最も大事なものを奪われないようにあなたの微笑みを思い出してくださいスポーツ選手はいろんなトレーニングをしてトップレベルになればなるほど大事なことを学びます。それは普通の人は大事なところうーんと力を入れてかふふ、ね、こう踏みとどまるこんな怖い顔したらいいっていうことになりますがトップレベルの人はこう運動力学っていうのかないろんなものを科学的にもやっていて一番大事な力を出す時にはリラックス。かえって反対の方向に行って思いっきり力を出すんだけど筋肉をグーッと固めたりしないっていう柔らかい力をしっかり利用するなんてことを研究したりしてますよね。大事な場面で力を発揮できるように小さなミスでイライラしないようにテニスの有名な選手なんかねこう投げたりするでしょあれななんですよね。ああ、失敗ししたたっっててガクッりダメなんですよね。違うむしろその人の優しさや前向きな心が出られるように自分の心を変えていくのがトップ選手ですあなたも信仰のトップ選手ですよ最も怒る場面緊張する場面そんな時こそ今日の歌詞を思い出してくださいヨセフは一瞬思い出したんですああこれは夢で見てな惜しかったもうちょっとですあなたも怒っちゃったりなんか自分で亡くなったりするような時にじゃあちょっと場面変えてくださいよ前話したことありますよね私の知っている会社員の方は仕事上問題が出たら大きな会社のビルディングの非常階段の扉を開けて、その非常階段の中に入って、お祈りするって言ってました。そこで自分を取り戻すんです。怒りの中にいたら、あなたも怒りの人になっちゃいます。太陽のような人。微笑みが美しい人。あなたの親切がもう溢れているような、そういう本来のあなたを取り戻してください。今日のメッセージは単純です人は良い人が悪くなる一瞬でだから気をつけましょう神様はヒントを与えておられるあなたには夢を与えてあなたが今置かれている意味を教えておられるそれをしっかり捉えてください渡辺さんという人の話をして終わります渡辺清さんという人は17歳で聖書を知り19歳で宣伝を受けましたそして専門の学校に行って神学を学び25歳で牧師になりましたこの渡辺さんの話を聞いていくと私の人生と重なるんです17歳で信仰を持っていや洗礼を受けたのは僕も19ぐらいなんですそして25から私も牧師になりましたなんだかよく似てるなとで牧師になっていろんなところで働いて最後は広島で牧師をしてましたが45歳の時にもっと勉強したいそういう気持ちって分かるんですもっともっと深みを知りたいと言ってアメリカの東海岸に行って新学校に入り直して2年間留学しましたよく勉強して戻ってきたんですそして 1,2,3 年4年ぐらい経ったらでしょうかね第二次世界大戦始まっちゃったんですでその時に彼は52歳になってましたところが軍はお前の英語能力が必要だと言って香港に送られてしまったんです牧師ですよ52歳ですよでも英語力が必要だで香港にあった捕虜収容所の通訳として呼ばれたんです52歳で戦争ってつらいですよね彼の仕事は通訳ですどういう通訳ですか拷問の場に立ち会って死にたくないです全部話しますという話を聞いて通訳するっていう仕事なんですそんなことは頭にもなりませんでしたで初めてその拷問の部屋で日本兵がイギリスの若い兵士を殴る蹴るのものすごい暴行を見て彼はトイレに走りました。もう耐え難いこんな姿はもう見ていられないそしてトイレで泣いて泣いて泣いて祈りました神様一体何なんですかこんな地獄は見たくありません私はこんなために来たんじゃありませんでも私は勇気がなくて何もできません止められません私は一体何なんでしょうごめんなさい」と言って涙流してそこで。祈ったんですそしてやむを得ずまた職場に戻ります目の前で繰り広げられる暴行を見てもう自分の精神が壊れるようでしたアメリカで2年暮らしたんです英語を話しても同じ血の通う人間だっいことが分かっていましたそして彼から見れば20代の若いイギリス人たちが涙流して血を流して苦しんでるどうにもできないはあ主よって祈りましたでそのうちにイギリスの赤十字の働きをしているそしてこう影で、ね、見えないところで働いているそういう人たちとコンタクトが取れて収容所で死につつあるような病人を助けるために特別な薬をそーっと持ち込んで。俺たちに渡す食料を運んで渡していくそういう仕事をそれからずっと続けたんです彼は小柄で物静かで背筋がピンと伸びた52歳外から見てそんな勇気のある人には見えません彼はビクビクしながら正しいことをしました国に逆らうってことは分かってました。上官に逆らうってことだと分かってました。でも、私は神様に逆らいたくはない。殺されることはもう覚悟の上でした。この弱虫のどこにでもいるような男性が数年間たくさんの人を助け続け、最後には見つかって暴力を受け、お前は死刑だと言われましたその時にちょうど終戦を迎えたんです辛くも生き延びて国に帰ってきました広島に戻ったら奥さんも子供も原爆で死んでました16年たってイギリスの BBC のテレビ局がやってきて渡辺さんあなたの人生をテレビ番組にさせてくださいと言って彼の話はイギリスで放映され大きな感動を生みあんなに残酷だと思っていた日本人の中にこんなに素晴らしい人がいた後で大変な評価を受けましたでも日本人の人にはほとんど知られてません渡辺牧師はなぜ自分がそこに置かれたのか理解して自分の役割を果たすことができましたたくさんの憎しみや暴力の中で愛と助けの手を述べるという美しい花を咲かせることができましたあなたの番ですあなたもヨセフですそしてヨセフの良いところを生かせるような人生をあなたもきっと送れるはずですあなたの心の中にあるものは妬み憎しみ暴力そんな心じゃないはずです笑顔と親切と前向きな心がいっぱいここにためられてるんじゃないですか聖霊があなたのうちに住んでおられます神様あなたと共におられます大事なチャンスに美しい花を咲かせてくださいお祈りしましょう自分の言葉で祈ってくださいかつて彼らについて見た夢を思い出し天皇お父様今日はヨセフが失敗してしまった場面を見ました私たちも同じ弱さを持っています怒りや憎しみの感情にとらわれないように守ってくださいまた大事な場面で神様から与えられた使命を思い出せるようあなたの御心を悟る者としてください今週与えられた使命を果たしていけるもの泥沼で美しい花を咲かせることができるような人生へと導いてください。イエス様のおお名前によってお祈りします